0: 零五三，公元前两千年至公元前一六零零年，克里特岛旧宫殿时期，克里特岛宫殿经济的基础在于青铜时代早期社会的稳定和繁荣发展。这种连续性的最明显标志，是对公墓的不间断使用，并定期增加了额外的墓室或祭品。在公元前三千纪末期，大型的、几乎具有城市生活特点的聚落已经发展起来。不久之后就出现了第一批宫殿群。今天很难对这些首批宫殿及其周围城镇的遗迹进行识别，因为它们经过了多次重建，而我们所看到的遗迹是那些二百年后被毁坏的后继建筑。宫殿一词在克里特岛很适当地表示了一个巨大的建筑群，有着广阔的公共空间、优质建材和大型食品储存设施。这些发现物通常包括奢侈品。他们需要具备熟练的工艺，需要进口的原材料，以及数天甚至数周时间才能生产出来。此外，带有印件的粘土块和匾额用线性文字 A 记录了管理系统的详细信息。然而，除这些材料外，我们无法看到那些管理人口和经济的个人或群体的遗迹。宫殿不可能自动让人联想到国王的形象。在克诺索斯。玛利亚和费斯托斯发现了三座早期宫殿，每座都围绕着一个中央庭院而建；而在现代的甘尼亚下面，则发现了另一座宫殿的踪迹。它们各自都是不同地理区域的中心，属于这一阶段。保存最完好的是在费斯托斯，那里有一个巨大的地面铺砌过的庭院，北侧是阶梯石凳，并穿过抬高的走道。陶土储物缸高达一点五米。仍然幸存于这座宫殿的蜥蜴，在克诺索斯也有分成多层的庭院、抬高的走廊，在那里被用作皇家御道；而在玛利亚则被用作围绕宫殿的街道。这些宫殿构成了大型群落的中心，例如在克诺索斯，城镇面积为45万平方米，人口估计在 1.5 万至5万。尽管这些城镇大部分被掩埋于新宫殿时期同样广阔的城镇之下，但是经过考古发掘，特别是在玛利亚的相关工作，已经揭露了早期阶段的一些小型房屋机制，其中包括一栋带有印章作坊的大型两层建筑，以及制陶或冶金作坊小型房屋。用象形文字和线形文字 B 书写的行政记录，就是产生于此。被用于这些私人住宅以及宫殿中，在帕莱卡斯特罗、古尔尼亚、阿卡尼斯和莫克洛斯等地也兴起了城镇聚落。在克诺索斯，如果不开发大型农业腹地，并借助牲畜群或轮式车辆将产品带给消费者，就很难实现城镇规模的群落发展。我们现在很难想象克里特岛的宫殿社会是怎样的景象，在交通便利之前。它有着虽然肥沃但极为分散的农业用地，驴、马和四轮运货马车在旧宫殿时代初期就被使用，这并非巧合。宫殿群与农业生产之间的联系是毋庸置疑的，因为要贮存的物品极为广泛，而且档案史料定期列有农产品清单。宫殿的主要角色之一很可能是充当了中心地区的一个粮食储备保管处，在那里可以安全地储存粮食。并在收成不佳之年提供粮食，在克里特岛不确定的气候中，这并不是从未发生的情况。在资源匮乏的时期，宫廷当局可以将其储备分配给各种公共工程的劳动力，例如建造庞大的宫殿需要大量劳动力以及熟练的建筑工人和木匠。在货币化之前的社会，他们在劳作期间必须靠口粮或货物来支撑。随着群落越来越依赖于中央储备的食物，它与宫殿的繁荣发展也注定越来越紧密。陶器是现存的旧宫殿时期最常见的产品，它的类别很广，从像鸡蛋壳一样薄的具有多色彩式的精湛卡马雷斯陶，到大型的彩绘大口陶瓷坛和数以千计的普通家用锥形杯。岛上每个地方的陶器风格各异。强调了每个地区的独立，都拥有自己的宫殿中心。皇宫可能已经控制了更精致奢侈品的生产，比如来自玛利亚粗壮中脊那样的青铜剑，来自古尔尼亚的模仿安达托利亚原型制成的银质皱边杯，或者发现于玛利亚的克里斯索拉克斯皇家古冠中具有精细颗粒的精致风坠。实质器皿是大批制造的，其他物品。比如，来自玛利亚的暴行石制冰孔斧也是采用了同样的技能。篆刻工具使用的是硬石，但设计仍然相对简单，往往只是是以几何图形。多次出现的图案是有帆的船，而不是先前描述的战舰。这可能反映出一种新的发展，为贸易和探索注入了新的动力，反映在进口象牙和埃及圣甲虫形宝石数量的不断增加。米诺斯陶器的出口也到达了埃及以及阿哥里德半岛和塞萨利沿海地区。在小的群落，工匠可以是兼职者，耕种自己的土地，出售或交换他们的物品，以获得他们自己并不拥有的奢侈品。当他们被吸引到更大的群落时，由于更大的市场和更好的原材料供应，他们无法生产自己的食物。从而成为由他人生产所支持的全职工人，在玛利亚，工匠的房屋和作坊被发现位于宫殿之外，可能仍然是独立的，尽管他们将宫殿作为一个主要的客户。逐渐的，这种情况发生了改变，工匠被宫殿当局直接管理，并以提供的配给方式来换取定额劳动。这从新宫殿时期大量的档案中可以显示出来。交易越复杂。工匠和宫殿之间的关系就越正式，就越需要一套记录系统来跟踪未完成或已执行的合约。在印章上印有几组黏土代币，并且刻有文字。这些代币从未曾附着在任何东西上，只是充当了某种标签或记号。工匠每交付一份成品，就可以获得一枚。一段时间之后，就可以通过所提供的标签来证明他已经完成了定额。或者就能够用其换取配给或原材料。另一项要求，特别是在交易贵重物品时，是要建立一套约定价格的度量衡制度。虽然还不能够确定它们的相关价值，但发现衡量制并不足为奇。大宗物品的数量，诸如谷物之类的，可以通过使用标准尺寸的大口陶瓷储物坛来检查。许多群落都有自己的山顶圣地。有时还有一座小的神龛建筑，譬如佩特索法，在那里大量生产还原剂，可以俯瞰帕莱卡斯特罗。别处的洞穴，比如卡马雷斯、迪克泰安或伊迪安，都是宗教祭品的热门中心。现存的祭品一般都是由粘土制成，制作简单甚至粗糙。它们包括男性和女性的形象、身体部位、公牛或绵羊之类的动物，以及小的器皿。这一类别范围即类似于古希腊神殿的还原奉献物，或者相似于近年来与圣像相关的石板，以引起人们对需要保护的人或物的注意，或者作为对成功求助的感谢祭。一些遗址产生了大量男性生殖器形象的图案，生育崇拜似乎是肯定的。在位于克诺索斯南面朱克塔斯山山坡上的阿内莫斯佩利亚，是一栋孤立建筑，具有三个入口。通向一个长条过道和另一边的三个房间，这与后来的三重神殿插图相吻合。这座建筑已经被地震摧毁，后来又被烧毁。在中央的房间里有一对粘土制成的人的足部，大概是雕像唯一坚固的部分，也许是崇拜的形象。大量的储存罐和碗，表明了具有定期收获的农产祭品。西边的房间里有着最奇怪的遗物。中间是一块由石头和泥土组成的低矮平台，上面平卧着一位年轻男子的骨架，他的腿蜷缩着，肋骨上插着一把匕首。更远处的是两具骨架，一具是成年男性的，戴着一个由铁和其他金属制成的戒指，而另一具是一个更年轻的女性。在门外又发现了第三具男性骨骼，这是否是一种特殊的人类祭祀行为？为了某种紧急目的？取代了印石上所描绘的屠宰牲畜的仪式，以及后来在阿基拉特里亚达石棺上所描绘的场景。对这一独特发现的任何解释都会引发与之相应的许多问题。但毫无疑问的是，阿内莫斯佩利亚的建筑正常情况下是作为寺庙使用，虽然它毁于特别意外的事件。这些宫殿在其控制的社会中一定发挥了许多作用，但到目前为止。尚无法确定，他们是在克里特岛发展起来，以应对日益发展和增长的复杂人口的需要，亦或他们可能是来自克里特岛以外的创新，从而建立了新的活动模式、行政体系和纪念碑性质的建筑风格。在叙利亚和近东地区，一直在世代使用这些宫殿。一经建立，便成为克里特岛社会持续繁荣的基础。即使所有的宫殿。在大约公元前一六零零年，被一场或一系列地震摧毁，但他们还是很快的就以相当的规模被重建，而且同样富丽堂皇。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。